0: Hallo, hier ist Ihre Mobilbox. Eine neue Nachricht. Caro, bist du da? Ich ist es gestorben. Bonjour, guten Tag und welcome zu Caro ermittelt.
1: Der kalte Onkel.
0: Episode 1, abgebrannt. Mit Julika Jenkins, meiner bezaubernden Zweitstimme. Eine Seite von Rainer Selin.
1: Ingo Günther an allen Musikinstrumenten.
0: Regie, Marion Faust. Und da bin ich, Caro. Die routinierte Hobbyermittlerin. Mit einem neuen Fall.
2: Ich weiß gar nicht, ob der lustig ist. Es geht um meinen Onkel Jochen. Das ist ein Cousin von meiner Mutter.
0: Der war wie so ein Bruder doch in gewisser Weise für mich. So ein schräger Bruder.
3: Und zwar wollte er... Auf dem Friedhof von Montmartre, wo alle großen Maler begraben sind, ähm, da wollte er in dem Familienbegräbnis der Grimaldi-Dynastie begraben werden. Und ähm, wenn das nicht so überraschend gekommen wäre, hätte ich nochmal gefragt, ob man ihm diesen Wunsch erfüllen kann.
0: Jochen war das sogenannte schwarze Schaf in der Großfamilie. Wikipedia 2020, der Ausdruck schwarzes Schaf, geht auf die Wertmaßstäbe der Schafzucht zurück. Die Wolle eines einzigen schwarzen Schafes senkt die Wollqualität der ganzen Herde.
2: Ich fange an im Jahr 2009. Da lebte mein Onkel Jochen noch. Er war 71 Jahre alt. Seit vielen Jahren hatte man nichts mehr von ihm gehört. Ja, der ist ja dann auch richtig abgetaucht. Jochen hat sich da ganz
0: aus dem Staube gemacht.
2: Man vermutete ihn in Paris. Dann hieß es plötzlich, Jochen ist zurück als Kloschard.
0: Christoph hat erzählt, das hat er dir ja bestimmt erzählt, dass der plötzlich in Berlin stand nur mit einer Plastiktüte. Und gesagt hat, hier bin ich. Kümmert dich.
3: Da kam er dann plötzlich auch etwas eingepinkelt äh, aus der Straßenbahn geklettert im Prenzlauer Berg und hatte zwei Plastiktüten in der Hand und meinte dann: Ja, hier bin ich jetzt, Christoph. Meine Freunde haben mich in den Zug gesetzt. Ich will jetzt zurück nach Berlin kommen.
2: Der gutmütige Christoph, Jochens Patensohn, besorgte unserem Onkel Hartz IV und eine Wohnung im Prenzlauer Berg, sogar mit Balkon. Von dort aus konnte Jochen sich weiterhangeln.
3: Im Bezirksamt, da hat er irgendeine so Tür geöffnet. Und da sitzt eine bildhübsche junge Sozialarbeiterin drin, die lauter ähm, Plakate von Paris und Bilder in ihrem Raum hat. Dann hat er so diese Pariser Künstlernummer gemacht. Ja, ich bin Pariser Maler. Und die hat sich auf der Stelle in ihn verliebt. Ne? Und... Ähm, die hat ihm alles besorgt, was er brauchte. Also einen Krankenpflegedienst, wo nette Schwestern jeden Tag kamen und Jochen gebadet und angezogen haben. Und äh, hat ihm äh, eine Schwerbehinderung, äh, umsonst äh, fahren mit allen äh, öffentlichen Verkehrsmitteln und was weiß ich nicht alles besorgt.
2: Meine Mutter hatte mir erzählt, dass Jochen sich verändert haben soll. Zum Positiven.
0: Andrea, mit Andrea habe ich auch drüber geredet. Aber kurz weiter hat es mir erzählt. Oder hat es mir Ruth erzählt?
3: Ja, und hat sich dann gesundheitlich wahnsinnig berappelt.
2: Sie meinte, ich soll Jochen mal besuchen, wo er doch gleich bei mir um die Ecke wohnt. Was ich auch tun wollte, zumal ich so einige Fragen an ihn gehabt hätte. Ich habe es nur verschoben, verdrängt, mich nicht getraut. Und dann?
0: Caro, bist du da? Ist gestorben.
2: Der Tod meines zu diesem Zeitpunkt 78-jährigen Onkels macht noch keinen Fall, das ist mir klar. Aber die Voicemail von meiner Mutter ist noch nicht zu Ende.
0: Christoph war weg und als er wiederkam, da hat er den gar nicht mehr vorgefunden und sich erkundigt. Und da sagten sie, dass er von Amts wegen verbrannt wurde, weil keiner da war. Und haben den auch gleich in so ein Massengrab. Ist das nicht furchtbar?
1: Massengräber? Gibt es das denn überhaupt nicht?
2: Die suchen doch nach Verwandten.
1: Schon wegen der Kosten, oder?
2: Na, dachte ich auch. Du sollst noch mal erzählen, wie das mit dem Tod lief von Jochen. Dass Jochen, dass Christoph eben verreist war. Und als er wieder kam, da war Jochen weg. Und dann hat, hat Christoph sich erkundigt, wo Jochen ist. Ja, der ist eingeäschert. Und dann? Ich weiß nicht, wie das Sozialamt das macht. Also Thema Beerdigung war erledigt,
0: ja. Aber wir fanden das gruselig. Wir fanden das einfach gruselig. Und hat so eine große Familie. Und das klappt nicht, dass die benachrichtigt
2: werden. Ich weiß auch gar nicht, ob Jochen überhaupt eingeäschert werden wollte. Ja, ist es dann beschämend? Furchtbar, furchtbar. Klingt meine Mutter heuchlerisch?
1: Ach, weiß nicht. Aber ist das dann so furchtbar? Oder irgendwie egal?
0: Hä? Man kommt aus den Sommerferien zurück und kriegt dann so einen Sack Asche in die Hand gedrückt. Hier, ihr Onkel. <lacht> ich habe ehrlich gesagt spontan die Klarheit bewundert, mit der er abgetreten ist.
2: Das war überhaupt nicht seine Art. Deswegen wurde ich auch dieses mulmige Gefühl nicht los, dass man da nochmal nachhaken müsste.
1: Nee, ja, aber du ermittelst ja auch gern, oder?
2: Ich hätte natürlich lieber in der Schweiz nach dem Remzmar-Lösegeld gesucht.
4: So, mit hier, hier rauf, wo die ich durchgeführt wird.
5: Oh, wie kalt ist es hier?
4: 7 Grad, das ist so die Normtemperatur. Sollten 7 Grad sein mhm. für die Kühlung.
2: Stattdessen habe ich mich in ein Bestattungsinstitut in Berlin-Wedding
4: eingeschleust.
2: Als Leiche? Nee, Reporterin für die Sendung mit der Maus. Hier so, sieht man,
4: man ihn den geschlossenen Sarg äh, äh, auch Verstorbenen schon drin und das ist dann dieser Wagen, mit dem man dann die Verstorbenen aufbewahrt werden dann auch aus diesem Regal nehmen kann.
2: Achso, das ist jetzt der einzige, den ihr gerade habt. Hm. Noch einer?
4: Nee, hm? nicht.
2: Achso, da liegen die? Genau. Aber... Genau. Also, ich, ich sehe die ja jetzt nicht, ne?
4: Nee, ich, würd, ich möchte auch nicht reingehen, weil das ist jetzt so. Äh Oder ist das, ist das da hinten? So nee, das, das sind diese Wände und das sind äh, die, die verstorbenen Inhüllen.
2: Achso, also da, wo ich was Weißes sehe, da genau, liegt ein da Verstorbener. Liegt
4: Verstorbener. Genau.
2: Ich habe versucht, das zu überspielen, aber es war wirklich schrecklich da. Es stand, schau mal, Kräutershampoo rum. Da lag Augenzumachbesteck, Darmreinigungsinstrumente. Tote im Regal, eigentlich unter weißen Laken, aber es hat einen Fuß rausgeguckt. Und warum ist der so groß, der da ganz oben?
4: Weil es auch große Menschen gibt. Tendenziell werden die Verstorbenen tatsächlich schwerer. Wir werden alle kräftiger und Adipositas zu und fettleibiger, so wie in Amerika schon länger. Das ist ja bei uns auch langsam. Und das äh, wird auch zunehmend hier in Deutschland halt ein Problem. Auch wie Bestatter Schadtern herausfordern. Das heißt, die. Nee. nee, das ist die Kühle. Das ist das, das Klimaaggregat. Da ist niemand.
2: Der Besitzer des Bestattungsinstituts, Carsten, ist Bestatter in der dritten Generation und setzt sich öffentlich für die Würde von Verstorbenen ein. Der konnte mir sehr genau erklären, was mit Toten wie Jochen passiert.
4: Es gibt ja in jedem Land ein Bestattungsgesetz, das festschreibt, wer sich um eine Bestattung kümmern muss. Also in der Regel sind das... Die Kinder, die Eltern, die Geschwister und die sind äh, nicht nur berechtigt, die Bestattung durchzuführen, sondern qua Gesetz auch verpflichtet, sich zu kümmern. Dann gibt es auch Fälle, wo es zwar bestattungspflichtige Angehörige gibt, die sich aber nicht kümmern wollen oder können, aus irgendwelchen Gründen. Dann kümmert sich das Amt, das Ordnungs-, die Ordnungsbehörde kümmert sich dann.
2: In Jochens Fall das Gesundheitsamt Pankow, Frau Konrads. Die kriegt alle toten Pankoer auf den Tisch, um die sich keiner kümmern will oder kann. Damit hat sie wohl genug zu tun. Es war jedenfalls nicht so leicht, einen Termin bei ihr zu kriegen.
5: Ja, man wächst da rein. <lacht> Tatsächlich. Hm? Ja, weil so ein bisschen <lacht> hat man mit Tod ja dann doch zu tun. Ja. Ähm, nee, eigentlich überhaupt nicht. Man hat eigentlich immer mehr mit den Lebenden darum zu tun, ähm, als mit dem Verstorbenen. ja.
2: Ich durfte in Jochens Akte reinblättern. Eine Mitarbeiterin des Pflegedienstes hatte ihn am Nachmittag des 22.08.2016 in seiner Wohnung
0: gefunden. Joachim Hermann Michaelis, geboren am 4.04.1938 in Potsdam, gestorben am 22.08.2016, ca. 6 Uhr morgens. Todesursache natürlicher Tod. Die Leiche wurde abgeholt und kaltgestellt.
4: In Berlin gibt es... Die Vorschrift, dass Verstorbene innerhalb von 36 Stunden in eine amtlich anerkannte Leichenhalle überführt werden müssen. In diesen Fällen wird dann ein, der Vertragsbestatter gerufen, so ist es in Berlin. Da gibt es einen Vertragsbestatter von jedem Bezirk. Das sind Verträge, also je Polizeidirektion gab es eine Ausschreibung.
0: Die Gesundheitsämter schreiben den Auftrag für ein oder zwei Jahre aus. Zuschlagskriterien, das wirtschaftlich günstigste Angebot in Bezug auf die Kriterien, die in den Ausschreibungsunterlagen und der Aufforderung zur Angebotsabgabe und in der Anlage Bewertungsmatrix aufgeführt sind.
1: Mit Keanu Reeves. Ach, Mann, Rainer.
0: Nein.
2: Ja, hat aber recht, dass diese Amtswerte den Inhalt verharmlosen. Die Bewertungsmatrix legt fest, wie die Faktoren günstig und gut bei der Vergabe gewichtet
0: werden. Preis 90%, Prozent, Qualität 10%. Prozent?
4: Tatsache ist, in diesem Beispiel, was mir hier vorliegt, aus dem Jahr 2017 gab es einen Bruttorechnungsbetrag von 134,11 Euro für eine komplette ordnungsbürtige Bestattung.
2: Das Gewinnerangebot kommt jedes Jahr vom Bestattungsinstitut Berolina. Das ist die Website.
1: www.sagdiscount.de.
0: Luftbestattung. Ne? Die sterblichen Überreste in den Nachthimmel transportiert. Dort wird die Asche in circa 300 bis 400 Meter Höhe mit einer letzten mächtigen Feuerwerksblume... Dass der Vertragsbestatter mit Abstand der billigste ist, ist
2: natürlich nicht gerade vertrauenserweckend. Für Carsten ist es übrigens auch ein Thema, der fragt sich schon lange, wie Berolina mit diesem Angebot noch was verdient. Dass das Auftragsvolumen groß ist, macht ja für sich genommen noch keinen Gewinn.
4: 450 in Wilmersdorf und Spandau, 340 in Mitte, 360 in stegitz zehlendorf 680 in Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln und 470 in Marzahn-Hellersdorf. Wenn man das jetzt mal gut überschlägt, sind wir hier bei
2: ungefähr
5: 3000 herrenlose Leichen pro Jahr in Berlin. Aber aus den gemeldeten werden ja nicht alle Ordnungsbehörden. Okay. Mhm. Weil dann zum Beispiel noch Angehörige da sind, die sich tatsächlich kümmern. Hier versteckt sich eine
2: zusätzliche Verdienstmöglichkeit für Beroliner. Die dürfen die Leichen einsammeln, kaltstellen und wenn dann doch noch ein Verwandter kommt, ändert sich der Preis. Das Dumpingangebot gilt nur wenn das Amt bezahlt. Laut Frau Konrads wird bei rund einem Drittel der Ordnungsamt-Toten jemand gefunden, der sich kümmern will und das auch bezahlt. Im besten Fall bucht dieser jemand direkt bei Berolina die komplette Trauerfeier. Es lohnt sich also für Frau Konrads und für Berolina, nach zahlungswilligen Freunden und Verwandten zu suchen. So muss es auch in Jochens Fall gewesen sein.
5: Der Fall ist mir direkt am 23. Von der Polizei übermittelt worden. Was am 23. Am nächsten? Ja klar, am nächsten Tag. Genau. Wie ich jetzt erfuhr, gab es eine Spur zu uns. In diesem Fall ähm, hat die Polizei sogar mitgeteilt, dass sie eine vorläufige Nachlasssicherung gemacht wird. Das heißt, es wird letzten Endes grob durchgeschaut, äh, ob es irgendwelche Hinweise zu Angehörigen, Bestattungsvorsorge etc. gibt. Und da wurde die Adresse von Frau Michaelis gefunden. Und hinter dieser Adresse verbarg sich ein Pflegeheim. Wo Jochens Schwester wohnt? Meine Lieblingstante Andrea. Und wie, wie er diesen den Hahn gemalt hat, war eine Laienausstellung. Und da hat er gesagt, ich würde so gerne Maler werden. Ne? Und da hat mein Vater gesagt, erst wirst du Anstreicher.
1: Und
5: dann habe ich mit dem Pflegeheim Kontakt aufgenommen und habe dort erfragt, ob sie in irgendeiner äh, Art verwandt ist mit mhm. demjenigen, der mhm. verstorben ist. Frau Konrads ließ sich gar
2: nicht erst zu Andrea durchstellen. Ihr genügte die Auskunft der Empfangsdame. Dass es die Schwester
5: ist, dass sie selbst nicht in der Lage ist, für eine Beschaltung zu sorgen und dass die Tochter derjenigen die Betreuerin ist und dass die bis zum 31. im Urlaub ist.
2: Noels Handynummer war bekannt, aber Frau Konrads wollte sie nicht im Urlaub stören, nur weil der letzte noch lebende Bruder ihrer Mutter gestorben war. In der Akte ist belegt, dass am 26.08.2016, also nur vier Tage nach Jochens Versterben, der Kremierungsauftrag rausging.
0: Also das heißt, in diesen
2: großen Krematorien, da gibt es genug Kühlungsplätze. Ja, ja, ja. Also es gibt eigentlich überhaupt gar keinen Grund, weniger als sieben Tage zu warten.
4: In Berlin nicht.
5: Diese
2: Eile, den armen Jochen in Asche zu verwandeln, ist absolut merkwürdig. Wer hätte ein Interesse dran, dass es eine Feuerbestattung ist und keine Erdbekämpfung? Das
4: Ordnungsamt was insgesamt glaube ich, günstiger ist.
2: Und hätte man da eigentlich noch äh, warten können bis zum 31., bis die Betreuerin aus dem Urlaub ist?
5: Ja, theoretisch ja. Weil, also tot aufgefunden ist er worden am 22. Und ähm, bis zum 31. hätte sie Urlaub gehabt. Aber das sind immer so eine Sachen da hätte wäre, wenn... Frau Konrads setzte lieber das
2: Standardprozedere in Gang. Berolina bringt Jochen ins Billigkrematorium Ruhleben, Einschmelzen, dann stille Verabschiedung auf dem Domfriedhof. Falls doch noch ein bestattungspflichtiger dazwischenfunkt, auch gut. Jochen, der sich das alles ganz anders vorgestellt hatte, lag kalt und völlig ausgeliefert. In seinem Aldi-Sarg.
1: Berolina-Sarg.
2: Berolina-Sarg.
4: Hast du leichtes Echo? Leicht sakrale.
2: Ja, aber ich höre dich irgendwie
4: gar nicht. Nee, ich, ich spreche auch sehr leise gerade. Weißt du, wieso? Weil, ein nicht immer...
2: Weil ich den falschen Kopfhörer...
4: Ah, jetzt hörst du mich. Ja. Gut.
2: Also, was ist das jetzt hier?
4: Hier kommen die Angehörigen dann rein, um sich einen Sarg auszusuchen, um, sich, um eine Urne auszusuchen, Wäsche...
5: Wäsche?
4: Sterbewäsche. Oh. Hier gibt es also eine Auswahl an Sterbegewändern. Für viele Geschmäcker was dabei. Aber ähm, tatsächlich ist es so, dass äh, immer mehr Menschen, also es ist schwierig, eine zeitgemäßes Sterbegewand äh, zu finden, was auch bezahlbar wäre, so Stern Das sieht ein -mäßig das ist so ein bisschen Dracula-mäßig aus, Naja, es ist sehr klassisch, nicht? Ist also für, für ältere Herrschaften ist das oft geeignet, für jüngere Herrschaften oder jüngere, gibt es also auch noch Polohemden. Aber viele Angehörige haben tatsächlich den Wunsch, dass das auch eigene Kleidung verwendet wird. Hier drüben, da sehen wir, hier draußen sehen wir diese Polohemden. Ja. Die unterscheiden sich halt von einem normalen Polohemden, dadurch, dass sie auf der Rückseite geöffnet sind. Das hat also auch dann die zweite Leichenschau deutlich leichter macht, Nicht, wenn jemand äh, im Krematorium gibt es eine zweite Leichenschau obligatorisch und äh, dazu muss der Leichnam nochmal vollständig entkleidet werden, damit der Rechtsmediziner dann äh, den Verstorbenen äh, vorschriftsgemäß dann auch komplett untersuchen kann von oben bis unten und das ist natürlich deutlich leichter dann das Entkleiden und Anziehen, äh, als wenn ich äh, ein oberhemd und ein jackett und drüber.
2: Ach so, und der muss das machen für den Fall, dass da jemand dabei ist, der nicht tot ist?
4: Ähm, nee, der nicht, keines natürlichen Todes gestorben ist.
1: Du hast ihn gefragt, ob bei der Leichenschau noch welche rausgefischt werden, die gar nicht tot sind?
0: Das ist unwahrscheinlich, ne? Es könnte ein Bestatterkind beim Versteckspielen eingeschlafen sein. Jochen war auch weder scheintot
2: noch ermordet. Das Problem hier war ja ein anderes, nämlich dass niemand von Jochens Tod wusste, und dass ihm eine Verbrennung im Polyesterhemd bevorstand.
4: Hinten offen. Gewand, Decke, Kissen 10 Euro, die Überführung 46 Euro. Das Einbetten kostet 1 Euro. Zu einer ordentlichen, normgerechten Versorgung für Verstorbenen gehört, dass der Verstorbene gereinigt wird. Äh, dazu gehört es, dass die äh, Körperöffnungen verschlossen werden. also und gereinigt werden, alle also aus den Flüssigkeiten austreten können. Ich glaube, sollte auch ordentlich frisiert werden, wenn man ihn so ein bisschen würdevoll behandeln möchte noch. Ähm, diese ganzen Handgriffe wird die Firma Birulina, oder hat die Firma Birolina im Jahr 2017 für einen Euro
5: ausgeführt. Wir vollziehen dann eine ordnungsbehördliche Bestattung und teilen den Angehörigen auch immer mit, äh, sofern sie das ähm, nicht möchten dann haben sie jederzeit die Möglichkeit, da noch einzugreifen. Und genau von dieser Möglichkeit hat denn ähm, der Herr A letzten Endes Gebrauch gemacht. Christoph war zurück in Berlin. Der Neffe hat mich angerufen am 31.8. Er möchte sich um die Bestattung sorgen.
3: Da habe ich eben gesagt, er wünscht sich eine Erdbestattung.
5: Und daraufhin habe ich dann... Ähm, Sofort den Bestatter kontaktiert und habe gesagt, ähm, sofern möglich, die Kremierung zurückzustellen.
3: Das haben die registriert und haben dann aber am nächsten Tag zurückgemeldet, nein, er ist schon verbrannt worden.
2: Das war der 1.9., zehn Tage nach Jochens Tod und schon zu spät. Die Frage drängt sich einfach auf. Wann genau hatten die den armen Keil verbrannt und warum derart schnell? Das können Sie nicht mehr ersehen, nehmen, nee. Wann die Kremierung erfolgt ist?
5: Nee, kann ich nicht. Okay, aber lange rasch wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich, weil es ja darum geht, äh, den Leichnam zu entsorgen, wenn man dazu sagen darf. Aber das ist doch äh, von wahrscheinlich vielen Faktoren abhängig. Also wie, äh, wie fluktuiert ist das Krematorium jetzt gerade, was steht da jetzt heute, morgen, übermorgen an, kann ich nicht sagen, inwieweit das okay. schnell oder, oder langsam geht.
2: Wollen Sie kurz dran gehen oder?
1: Hast du gelacht?
2: Wegen der Musik. Eigentlich habe ich gegrübelt. Am 22. August ist Jochen gestorben. Am 26. wurde die Kremierung verabschiedet. Und Christoph sagt, er habe am 1. September, also nur zehn Tage nach Jochens Tod, von irgendeiner Person, er weiß nicht mehr wer, erfahren, dass die Verbrennung schon erfolgt sei. Carsten hat mir das zweifelhafte Geschäftskonzept des Vertragsbestatters Berolina erklärt, dass die auf Bestattungspflichtige geradezu hoffen, weil sie bei denen ihre Preise verdreifachen können und oder noch den Riesen-Raketenauftrag klar machen. Genau deswegen hätte Berolina die Billigverbrennung eigentlich eher rauszögern müssen als beschleunigen.
1: Die wussten ja nicht, was da für ein Upgrade anstand.
2: Limousine nach Paris. Die haben
1: deinen Hartz-IV-Onkel in seiner kleinen Butze gesehen und
2: so schlampig versorgt, dass man ihn nicht mehr vorzeigen konnte?
4: Das wäre dann auch wiederum eine Frage für ein Gespräch mit Krematoriumsmitarbeitern, die dann bestätigen werden, dass die Verstorbenen bei Leibe nicht alle so versorgt sind, wie ich es gerade geschildert habe, sondern dass das oft nicht so viel mit der Würde zu tun hat, wie man sie in Gemeinden so vielleicht definiert.
2: By the way, Jochen Siegelring mit dem karmecke gewappen ist auch verschwunden. Ach,
1: das ist ein Klischee.
2: Klischees entstehen nicht ohne Grund. Das Krematorium Ruhleben war in diesem Fall Berulinas Partner in Crime. Also habe ich einen Termin gemacht mit dem technischen Leiter und gehofft, dass ich ihm irgendeinen Hinweis aus der Nase ziehen kann.
1: Hast du schon wieder über die Toten gemischt?
2: Mm, nicht gerne. Das liegt ja hinter der Endstation Ruhleben, inmitten eines riesigen Friedhofs. Und als ich darüber gegangen bin, habe ich von überall so komische Klänge gehört. Ich weiß ja jetzt ehrlich, diese Musik. Wenn ich mir das nur eingebildet habe, ist es nicht auf dem Tonband.
1: Echt? Ist es nicht zusammengemischt?
2: Nee. Das war wirklich da. Auf dem Friedhof beim Krematorium Ruhleben. Ich bin so hin und her gelaufen und habe geguckt, wo die Quelle sein könnte. Ich habe nichts gefunden. Dann habe ich unseren Tonmeister gefragt.
1: wie Stockhausen. Nee, das ist ein unsichtbares Totenorchester.
2: Ich bin halt so gar nicht esoterisch. Ich glaube, bis dahin interpretiere ich es mal einfach als Beweis dafür, dass ich empfänglich war für Spuk.
1: Ich denke, du bist nicht esoterisch.
2: Normalerweise nicht, aber ich hatte in den Tagen davor dicke Leichen unter weißen Laken gesehen, wo Füße rausgeguckt haben, Augen Darmreinigungsinstrumente, Schau mal, sieben Kräuter für tote Polohemden, die hinten offen sind. Und erfahren, was für ein schreckliches Schicksal ordnungsbehördliche Leichen erwartet, weil so wenig Geld in die Abfertigung fließt, dass sie ungeduscht und gewindelt in den Ofen geschoben werden, obwohl sie da nie hin wollten. Hätte man dieses traurige Schicksal für meinen Onkel Jochen wirklich nicht abwenden können, Ich durfte im Krematorium alles anschauen und aufnehmen, Särge, die über den Flur rollen, Kühlhallen mit Hunderten von Särgen, das Leichenschauzimmer, den Ofen, der bei 900 bis 1200 Grad die Menschen in Asche verwandelt, die übrigens gar kein feiner Staub ist wie im Hollywoodfilm, sondern eher so Kiesel. Was ich leider nicht aufnehmen durfte, war die Stimme des sehr netten technischen Leiters. Er hat mich erst rumgeführt und dann mit dem Betriebsbüro telefoniert. Rainer spielt es für mich nach.
1: Ja, 2016. Ja, Joachim Hermann Michaelis. 38. Gut. Da kippen wir mal.
2: Der Echte wollte nicht, dass seine Stimme erkannt wird. Hast du? Es gibt Vorurteile gegen Krematoriumsmitarbeiter, dass sie nekrophil genau, sind ja, ja. oder Nazis. Oder Siegelringe klauen.
1: Okay, danke, wissen nachher. So.
2: Also er war hier.
1: Die Kollegin hat bestätigt, dass ihr Onkel bei uns kremiert wurde. Am 6. September.
2: 6. September?
1: Kopfstand!
2: Als Christoph am 31.8.
0: die Notbremse ziehen wollte, hätte man den Onkel noch retten können. Ja, wer lügt jetzt?
1: Fortsetzung folgt
0: Sie hörten: Caro ermittelt: Der kalte Onkel Der True Crime Comedy Podcast von Caroline Labusch, Episode 1 Mit Caroline Labusch, Julika Jenkins und Rainer Selin Ton Bernd Bechtold Musik: Ingo Günther Regie. Marion Faust, Redaktion Regine Arem. Eine Produktion des Rundfunk Berlin Brandenburg 2021.